0: 开号遇书房，不一样的煮书方式。遇书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。今天我们来聊一个有趣的话题，关于生活的取与舍的问题。我们总喜欢拥有更多的东西，认为拥有更多意味着强大。当然，囤积是我们获取安全感的方式，因为我们生产力不足的时候。本身囤积就是保护我们生命最好的方式。我们在收成好的季节里收获食物，然后囤积起来，在没有收成的季节里食用。在北方生活的伙伴可能都吃过腌菜，就是囤积的衍生品。当然，在生产力有限的情况下，一切都那么自然，那么美好。我们囤积着，我们发展着，直到有一天我们的冬天也可以吃到新鲜的蔬菜了，我们才发现腌菜威胁到我们的生命，因为腌菜里。有一种东西叫亚硝酸盐，于是我们开始思考思考取舍的问题。你会明显的发现，只有拥有若干东西的人才配思考取舍。对于只有一种选择的人来说，取舍不存在，只要不断获取就好了。所以，如果你面临着选择而纠结，我只能告诉你，你还有的选，不像很多人连选的机会都没有。书归正传，二十世纪六十年代，英法两国政府联合投资开发了大型的超音速客机，即协和飞机。这种客机非常大，而且十分豪华，速度也非常快。开发这种巨型的飞机可以说是一场豪赌，单单设计引擎的成本就可能高达数亿元。想开发这种飞机，实际上等于把公司作为赌注压上去了。也难怪政府会牵扯进去，就是为了这种高额的投入能获得更高的回报。项目展开不久，英法政府就发现继续投资的成本会急速增加，但是新的客机能否适应市场尚未知晓。如果停止研制，以前的投入将付诸东流。随着工作的不断深入，就更加没有人能够停止研究工作，因为成本太大了。最终协和飞机被制作出来，但是因为种种问题，一直无法适应市场，最终惨遭淘汰，英法才从这种无底洞里逃脱出来。我们从这个故事里不难看出，英法政府遭遇沉没成本的效应。所谓沉没成本，又叫沉诺成本，是指已经发生的或者承诺的无法收回的成本支出。很多时候，我们为了减小沉没成本而付出更昂贵的代价。而英法政府一直投入成本这件事，就是博弈论的一个著名模型，叫协和谬误。举一个生活里的例子：一位母亲给她的孩子买了一把小提琴，假设花了两千元，但是孩子对音乐没有什么兴趣。渐渐的，小提琴被闲置了。为了不让小提琴闲置，这位母亲又花了5000元为孩子报了小提琴的学习班。于是，这个孩子每个月去学习，结果坚持了半年，还是因为兴趣问题搁置了。这位母亲为了不浪费2000元的琴，最终又浪费了5000元的学费。我们生活里经常进行了不理性的购买之后，就忘记了，或者说本能上忽略了已经付出的成本，考虑到以后可能获取的更大的利益。从而继续投入不必要的时间、精力、金钱，最后把一件本该停止的事情无效的延长了一段时间后，最终依然选择了放弃。当然，不仅仅是物品会给我们带来这样的拖累，很多人际关系也是这样。很多朋友和情侣都有这样的问题：明明两个人堆积了很多不良的成本，但是碍于有这么多年的感情，只能苦苦维持、苦苦经营。其实，结束才是最好的办法，但是谁都不能正确的认识到结束的价值，所以只在不断的积累成本。最后让分开显得分外不舍，《战国策》里也讲了这样的故事：一只老虎误入了猎人的圈套，使劲挣脱都逃脱不了，眼看猎人就来了，老虎忍痛咬断了自己的爪子。老虎不是不爱惜自己的爪子，而是相比整个身躯来说，自己的爪子不算什么。这就是著名的“虎怒绝蹯”的故事。当然，这个场面有点像《电锯惊魂》里的场景，所以你难免会感觉到不舒服。那我们就说一个经济学里的例子。经济学里有个著名的概念叫鳄鱼法则。当你被鳄鱼咬住一只脚的时候，如果你用手去帮助脚，鳄鱼会捎带咬住你的手，这样你挣脱的可能性就会大大降低。你唯一的选择是牺牲掉一只脚，赶快逃离鳄鱼的攻击范围。在我们生活中，很多时候很多事情拼的不是谁赚的更多，而是谁失去的更少。所以，协和谬误就是我们参考的重要的标准。当一些成本投入过大的时候，要考虑削去投入，转移阵地。心理学家费斯汀格提出了认知不一致理论，很好的解释了我们面对沉没成本的心态。认知不一致理论认为，我们一旦对某个项目大量的任务进行了支出，那么任务的重要性就会被重新高估。这也很好的说明了我们的心态已经投入了那么多，不继续投入还有什么办法呢？我记得我曾经在群里引用过相声里的一句话。叫真女失节不如老纪从良，当时迷迷糊糊也没有给大家解释的太清楚。如果用协和谬误给我们带来的启发来看，老纪从业时间长，所以他的沉没成本一定高于真女。那么对于一个沉没成本如此高的人来说，选择这样削去成本，未尝不是一种智慧的体现。那么现在来看，其实当我们面对协和谬误的时候，确实考验我们对于短期利益和损失的一种权衡。你能不能放弃不确定的收益？从而能不能割舍这种高额的成本，确实需要勇气和智慧。我推荐一本前一阵子很火的书，叫《断舍离》，讲的就是如何取舍。如果你看取舍问题还有些看不清晰，那么我们从多少的角度来看，我们之所以不能做到取舍有道，就是因为我们对多少的理解局限于数量。可能这么说有些难于理解，我举一个例子：如果你口渴了，有一个杯子，我往里面倒水。在水杯满之前，对你来说是越多越好的，但是对于满了以后再注入水就会溢出来了。易经里讲的“穷则思变”就是这个道理。无论什么多到一定程度，一定会影响到你，甚至成为你的累赘。所以度很重要。就拿说话来说，我们有句话叫做“言多必失”，讲的就是这个道理。道德经告诉我们：“多言硕穷，不如守中。”放到我们今天的邪和谬误来看，成本过大。也会给你带来灾难，那么不如手中很多不必要的欲望舍弃一下，也许你会拥有整个世界。本节的内容就播讲到这里，关于多少的问题，我还有一个故事带给大家，仅供大家参考。刘邦称帝以后，有一段和韩信的对话，刘邦问韩信：“我能带多少兵啊？”大家都知道，兵越多，那么相应的管理难度就会大大的增加。理论上，很多将领带兵是有上限的。超过这个上限，不如不带那么多。韩信的回答是：“殿下也就能带十万兵。”刘邦笑着又问韩信：“那你能带多少兵啊？”韩信回答道：“臣多多益善耳。”刘邦又问：“那为什么你为我做事呢？”韩信回答道：“因为殿下善于带将领，我只擅长带兵。您的能力是天生的，带兵的技能却是后天可以学来的。”最后的结果大家都知道，韩信因为拥兵自重，被刘邦的老婆吕后诛杀了。韩信舍不了兵，就得舍命。多多益善，真的多多益善吗？伙伴们，我们下节再见。开号与书房，不一样的煮书方式。